0: Y yo quiero empezar el día de hoy, y no sé por qué las cosas tienen que ser así en el Perú, volviendo a hablar de algo de lo que acá en Exitosa, con muchos especialistas, con Gino Michelini, con Jorge González Izquierdo, es decir, con Fernando Kluger, con montones de economistas, analistas financieros y económicos. Hemos hablado por lo menos desde el mes de abril del año pasado haciendo una previsión de lo que inevitablemente iba a ocurrir en el Perú y que había que enfrentar de una manera responsable, que es la pérdida de empleo y de ingresos de millones de peruanos que iba a tener como consecuencia la incapacidad de afrontar el pago de sus obligaciones financieras y que por lo tanto el Estado debía tomar la iniciativa de establecer líneas de crédito y de salvataje para estas personas y estas micro y pequeñas empresas porque era la principal fuente de empleo en el Perú? Y porque si dejábamos que esto ocurra, es decir, que todas estas personas y empresas quiebren, iba a ser la desaparición de la clase media en el Perú. Por Dios, hemos hablado de esto abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y en marzo seguimos hablando de lo mismo. Y se han metido 60 mil millones de soles en reactiva que en términos de dinero... No de número de empresas, pues no sean graciosos. En términos de dinero, la inmensa mayoría ha ido por la mediana y gran empresa. Y en muchos casos, hay que decirlo, para empresas que ni siquiera lo necesitaban. Porque en este país, el año pasado, hay empresas que no solamente han sostenido sus ganancias, sino que han crecido. La minería, la pesca, la agricultura, exportación, el negocio de la alimentación en el Perú, los centros comerciales, o, o mejor dicho, los supermercados. La industria farmacéutica, ¿qué creen ustedes? Que ha colapsado, que ha dejado de vender, han vendido como nunca. Y no necesitaban acogerse ninguna de ellas. Muchísimas empresas se acogieron al reactiva. ¿Y cómo no lo iban a hacer si te ponen 10 millones de soles a tasas de interés ínfimas? Así no lo necesites, lo agarras. Pero lamentablemente no se volvió la mirada a quien más necesitaba la ayuda. Los micro, pequeños empresarios y las personas. Y sigue pendiente la tarea frente a ellos. El hacer para. es decir, ¿qué está pasando? y no tengo que decírselo porque sé que la gente que, que me está viendo, escuchando y siguiendo en las redes en este momento lo está viviendo. Si de, disminuyeron tus ingresos en el mejor de los casos y en el peor perdiste tus ingresos completamente, porque te quedaste sin chamba, porque se tu negocio, porque te botaron del trabajo, porque te pusieron en suspensión perfecta ya eterna. ¿Qué es lo que ocurre? No tienes dinero. ¿Y no tienes dinero para qué? Si tienes hipoteca para pagar tus cuotas. Si tienes crédito vehicular para pagar lo que corresponde cada mes. Si tienes créditos personales no lo puedes pagar. Y si tienes tarjetas de crédito... Ayer se ha anunciado que cerca de un millón de tarjetas de crédito se han cancelado en el Perú exitosa. por falta de pago. Porque la gente que debía por ese millón de tarjetas no pagaba sus obligaciones. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que lo, lo que hemos podido lograr de clase media en el Perú se muera? Porque además de lo que estamos hablando es algo que hay gente que no termina de entender. Y eso es lo que me parece increíble. Los pequeños negocios en el Perú, en muchos casos, se han montado con créditos personales. Porque pequeñas empresas que no acreditan pues, para los bancos, porque te piden tantos requisitos que... Te... Si los cumples, en realidad no necesitarías el dinero que le estás pidiendo al banco para hacer tu negocio. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Monta negocios con créditos personales, con créditos vehiculares personales, con créditos de línea directa personales para montar un pequeño negocio, una bodega, un taller, comprar una máquina para hacer lo que sea. Con tarjetas de crédito se financian negocios en el Perú. Entonces, si no somos conscientes de lo que tenemos delante... Y es decir, nos está pasando como con las vacunas, o sea, ¿en qué momento se va a tomar la decisión? Y escuchen ustedes todos los días ¿eh? lo que está diciendo la gente de las peluquerías, de los gimnasios, de, de, la, de los tragamonedas y, y, y casinos, eh, es decir, de, de montones de montones de negocios, de la gastronomía, de la hotelería, que ya no dan más y necesitan auxilio urgente porque el paso siguiente es lo que ya le pasó por lo menos a la mitad de estos sectores que es que tuvieron que cerrar y sobre todo aquellos que no tenían locales propios y tenían que pagar alquileres o, o, o aquellos que no pudieron negociar con los propietarios de los locales que ocupaban para, para que les tengan paciencia y les den plazos entonces esto requiere una respuesta urgente y es increíble sí, que haya si este cosa. nivel es decir, se llenan la boca de palabras con respecto al papel de la micro y pequeña empresa y el peruano emprendedor. Un carajo de importancia le dan a la micro y pequeña empresa y al emprendedor. Porque si pensaran seriamente en ellos se atenderían su principal problema, la asfixia financiera. Y tienen derecho a recibir el mismo trato que las grandes y medianas empresas. Líneas de crédito respaldadas por el Banco Central de Reserva, por Cofido, por quien sea del Estado peruano tasas de interés bajas del 2, del 1%, como tienen las grandes empresas, periodos de gracia realista, la gente no va a poder pagar de acá a uno o dos años, esa es la realidad, y plazos razonables para refinanciar sus deudas, sino lo que está pasando ahora, que el banco hace lo que le da la gana contigo, te refinancio y resulta que terminas debiendo el 50, 60 o 100% más de lo que debían porque te han contado intereses todos estos meses o te ponen las tasas de interés que a ellos les da la gana. Esa es la situación en la que estamos. Insisto, lo que resulta increíble es que tengamos que hablar todas las semanas de los mismos temas y quienes toman las decisiones políticas y económicas en el Perú simplemente tienen la cabeza en otro lugar porque cada vez me convenzo más que vivimos en dos países diferentes, el país de los que toman decisiones y el país de los peruanos de carne y hueso, los que vivimos y sufrimos la realidad que está siendo durísima y que esta gente que tiene el poder de tomar las decisiones, una vez más, no está a la altura de las circunstancias.